1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
2: unglaublich viel Spaß.
1: Hallo Karl.
2: Hallo Lina.
1: Wie schön, dass du heute zu Gast bist in der Lunchbox. Und für alle Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, ich spreche heute mit Professor Karl Wilbers, ähm, wie Professor an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg der ähm, Wirtschaftspädagogik da ähm, unterrichtet und auch Digital School Story in dem Kontext durchgeführt hat.
2: Genau, im, im letzten Semester, Lina.
1: Genau, im letzten Semester. Ähm, und wir laufen schon in den nächsten Vorbereitungen sozusagen. Deswegen lass uns noch mal einsteigen äh, mit drei persönlichen Hashtags zu dir, welche sind es, die dich am besten beschreiben würden?
2: Oha, also ich würde sagen Professor, Wirtschaftspädagogik und Nürnberg. Also relativ langweilig.
1: Meinst du nur die? Also ich könnte mir da vorstellen, dass da auch neugierig, ganz gut zutreffend wäre, <lacht> <lacht> eine große Offenheit, ähm, ja, und tatsächlich auch äh, lebenslanges Lernen. Also ich würde drei andere Hashtags wählen.
2: <lacht> okay.
1: Was sagst du dazu?
2: Ja, es hört sich doch gut an. <lacht> doch, für, für den Wirtschaftspädagogen hören die sich gut an.
1: Die hören sich gut an. Ähm, genau, also ich finde es ja sehr, sehr spannend, äh, auch mit dir. Also für mich ist es ein großer äh, Lernprozess, eine große Lernreise auch, äh, die ich mit dir erlebt habe, tatsächlich auch im Einsatz. denn ich eigentlich ein ganz anderes bild von einem professor mit habe ja der hier du tritt sehr offen auf äh, du bist daran interessiert ähm, neue methoden auszuprobieren du bist daran interessiert was neues zu finden was deine studierenden auch sozusagen noch besser in der alltagswelt in ihrer späteren lebensrealität so andocken lässt woher kommt das karl
2: ja, ich, ich, ich muss gestehen, vielleicht hast du, bist du ja mit einem falschen Bild in den Prozess reingekommen. Ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich kenne eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die auch danach suchen, äh, wie, wie kann man Lehre äh, anders gestalten, wie, wie kann man sie neu gestalten, die nach Modellen, nach Erfahrungen suchen äh, und so weiter, neben äh, den anderen Dingen die wir so treiben. Forschung ist ja auch immer auf äh, Neugier äh, angelegt und, und von daher finde ich das jetzt gar nicht so ungewöhnlich, muss ich gestehen.
1: Also für mich ist es tatsächlich wissen ungewöhnlich, aber es ist ja schön, wenn es da so viel mehr gibt auch davon, denn das würde ja für uns auch bedeuten, wir hätten, es wäre ein leichteres, äh, in Anführungsstrichen auch, mit so einer Methode, wie wir es sind, tatsächlich auch stärker in so einem Kontext äh, tragend äh, und vielleicht eben auch wirksam werden zu können. Ähm, was hatte ich? denk mal, an unser erstes Gespräch vielleicht auch mit zurück? Wir haben ja so einen äh, tollen Menschen wie den Christian Kaiser, der uns vernetzt hat damals und äh, schon viel mehr gesehen hat, als wir beide es wahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen haben. Ähm, wie war das so für dich, davon zu hören, was wir eigentlich so machen und so treiben?
2: Ja, am Anfang, muss ich ja gestehen, stand ja gar nicht euer Konzept, sondern am Anfang war es ja so, dass Christian Kaiser, mit dem ich ja eine ganze Reihe von Sachen mache, schon seit längeren Seminare mache, mit ihm auch auf einer gemeinsamen Suche bin, wie man Seminare gut gestaltet, das hat sich immer wieder auch verändert und der kam irgendwann mit einer einfachen Aussage, er sagt, Du musst äh, dieses Konzept, du musst die Nina mal kennenlernen und äh, dann wirst du begeistert sein oder du wirst sagen, naja, war mal interessant, da ein Gespräch zu führen. <lacht> das war ja am Anfang der Ausgangspunkt. Der, An der Ausgangspunkt, und so erlebe ich dir ja das häufiger, ähm, läuft dann nicht unbedingt mal über Konzepte, sondern über Personen, die eine... Idee haben. Bei mir ist es dann ja so weitergelaufen, dass ich dann nach dem ersten Gespräch sehr angetan war, aber auch für mich noch vieles offen blieb. Und da ist es ja so, dass, dass bei Digital School Story regelmäßige Informationsveranstaltungen laufen. Da habe ich mich dann eingeklingt. War auch der einzige Hochschulmensch dort, weil die ja. Veranstaltungen traditionell sich eher an Lehrer richten und mhm. Lehrerinnen richten. Ähm, aber das war, äh, das ist ja für, für die Methode gar nicht so entscheidend, weil die Methode ist ja sozusagen gleich äh, und von den Ideen her gleich, aber man hat eben ganz unterschiedlichen. Rahmen, der die Dinge mal begünstigt oder mal nicht begünstigt, wenn man sich im Bereich von Hochschulen bewegt.
1: Mhm. Wie du damals gehört hast, dass wir genau äh, eben in diesem schulischen Kontext sehr stark eingesetzt sind oder dass hier auch eigentlich unser Main-Turf sozusagen als Ausgangspunkt war, ähm, war das für dich gleich gar kein Problem, auch diesen Schiff zu packen? Weil häufig denkt man dann so, hm, wie soll das dann nachher eigentlich von der Schule auch auf Tatsächlich die Hochschule gehen. Also, weil genau da finde ich schon einen Punkt der Offenheit, tatsächlich eben auch ähm, über den Tellerrand auch zu schauen und vielleicht eben auch äh, ja wirklich ganz neutral darauf zu gucken, was bringt so eine Methodik mit sich und wie kann so eine Methodik äh, auch wirken über einen bestehenden Kosmos hinaus?
2: Mm, mm. Ja, ich denke, die, die Methodik ist ja so angelegt, dass sie sich in verschiedenen Kontexten ähm, mit den damit verbundenen Zielsetzungen äh, dort gut integrieren lässt. Die, ich war relativ schnell von der Vorstellung weg, die glaube ich, am Anfang relativ weit verbreitet ist. Es geht da irgendwie um Video machen und am Ende geht es darum, Videos zu produzieren, sondern was, was mich vor allen Dingen angefixt hat, waren die damit hinterliegenden Kompetenzen, ähm, die dann adressiert werden. Und dann mhm. habe ich, äh, hab, hab ich überlegt, wie, wie kriege ich das eigentlich in meinen formalen Rahmen dort rein, weil bislang war es ja vor allen Dingen ein Rahmen in der Schule und der unterscheidet sich natürlich äh, von dem hochschulischen Rahmen, was da Arbeitsformen, was da Mengengerüste, was rechtliche Regelungen äh, dort anbelangt. Das unterscheidet sich, aber das macht an der Idee eigentlich relativ wenig. Und die Idee, die hat mich eben vor allen Dingen wegen der damit verbundenen Kompetenzen angefixt. Mhm.
1: Ähm, jetzt, die Methode zieht ja genau auf diese besagten 21 Century skills so ab. Wie erlebst du denn im Moment Lehre, befindet sich Lehre auch per se so im Wandel? Also in der Schule passiert ja ganz viel, was man vielleicht häufig gar nicht sieht, weil immer sehr stark auf das Bildungssystem draufgehauen wird und sich beschwert wird, es passiert zu wenig, aber mit den Akteuren, die ja genauso innovativ sind wie du, da passiert eine ganze Menge. Sonst würden wir ja gar nicht so stark in den Wirkungseinsatz kommen, wie wir das bereits tun. Ähm, deswegen interessiert mich nochmal dein Blick auf, wo steht denn Hochschule oder Universität im Moment? Auch im Einsatz mit 21-century st Skills und so, wie du das tatsächlich wahrnimmst.
0: Mhm.
2: Ich bin ja von Haus aus Wirtschaftspädagoge. Das heißt, ein großer Teil meiner Studierenden geht nachher auch in berufliche Schulen. Ein anderer Teil geht dann zum Beispiel ins Corporate Learning. Und da erlebe ich schon auch das, was ich an den Hochschulen erlebe. Ich erlebe eine sehr bunte Szene. Ich erlebe innovative Ansätze, engagierte Leute. Aber ich erlebe, erlebe auch zum Teil alte Sachen. Und mhm. da, da ist es, ich, ich glaube, man, man tut sich sehr schwer, sowohl für die Hochschulen als auch für die Schulen zu sagen, wo stehen die denn da gerade? Äh, wo stehen die gerade? Es, es gibt überall restriktive äh, Rahmenbedingungen. Oder es gibt Rahmenbedingungen, formulieren wir es mal neutraler die dahinter liegen, die die, die, die Innovationen nicht immer fördern. Aber ansonsten fällt es mir schwer, wirklich da insgesamt was zu sagen. Klar erscheint mir, dass man in dem Hochschulbereich verstärkt dazu übergeht, problemorientiert zu arbeiten, verstärkt dazu übergeht, in Projekten zu arbeiten, zu schauen, wie können wir digitale Kompetenzen äh, besser adressieren, soziale Kompetenzen adressieren äh, und so weiter. Und da ist der Rahmen nicht immer förderlich äh, mhm. für solche Ideen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben auch guckt, ähm, also das, was man ja draußen eben auch lesen kann oder wenn man mit Unternehmen auch spricht, da ja immer noch ein Gap ist zwischen dem, was sich sozusagen eben auch Organisationen wünschen, wie Mitarbeitende, ähm, anfangen äh, in einer Organisation, ähm, die ihr Studium abgeschlossen haben, aber auch äh, mit denen, wie das mit äh, Auszubilden sozusagen ist. Also da gibt sich ja oder gibt, knackt ja noch eine Lücke. Und die Frage ist ja schon, inwiefern äh, spielt sowas auch eine Rolle für euch, ähm, dass man besseren, ein, einen leichteren Einstieg vielleicht über das, was sozusagen auch im Studium mit wird, hinterher auch Studierenden mitgeben äh, kann. Ist es für dich ein wichtiger Punkt auch äh, im Zusammenhang mit Lehre?
2: Ja, absolut, absolut. Die, die, die Vorstellung, ähm, dass wir versuchen, unsere Studierenden gut zu vorbereiten auf das, was sie da später erwartet, ähm, das treibt viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was sie da gerade <lacht> erwartet. Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde zum Beispiel erwarten, dass Studierende in Zukunft in einem viel stärkeren Umfang agil in Gruppen arbeiten, in Gruppen arbeiten digital arbeiten. Und da sind solche Ansätze wie und jetzt auch Digital tool -Story bietet einfach eine super Möglichkeit, die, die agilen Arbeitsweisen einzuprobieren, damit gehen, damit Gehversuche zu machen, das auszubauen, auf verschiedenen Ebenen auszubauen, das vielleicht auch nochmal mit theoretischen Inputs anzureichern. Das finde ich einfach, da, da bietet der Ansatz viel, um das zu machen. Und das ist mehr auch Wichtig, dass man auf diese Weise äh, Dinge adressiert, von dem ich erwarten würde, ja, dass das sind die Dinge, die auf die Menschen zukommen.
1: Mhm. Ähm, jetzt, also es gibt ja sozusagen dann auch zwei äh, Möglichkeiten. Also, das Spannende äh, in unserem Fall war ja, dass du sozusagen unsere Methodik nochmal stark auch mit Praxisbeispielen äh, inhaltlich angereichert hast. Also sozusagen ein Stück weit nochmal angefüttert und damit natürlich auch Unternehmen mit einbezogen hast, also wirklich auch das, was wir, glaube ich, viel mehr brauchen, nämlich auch eine Öffnung, indem man sozusagen einen stärkeren Austausch zwischen ja, Bildung und Wirtschaft vielleicht auch mit ermöglicht. Willst du da mal so einen Einblick geben, wie du da so vorgegangen bist? Also du hast ja alles dokumentiert, man sieht es, aber wenn man dich so reden hört, dann ist es ja noch mal was, was vielleicht auch andere motivieren und begeistern kann, dir äh, danach
0: zu eifern. Mhm.
2: Also die, diesen in Grundgedanken von Digital School Story und der eigentliche Flow, der, die eigentliche Idee, auch die verschiedenen Unterstützungsmaterialien, die man ja auch noch mal erwähnen sollte, ähm, die, die haben eine bestimmte Struktur und sehen einen bestimmten, äh, bestimmten Ablauf vor. Ja, aber die kann man, und, und das hat mich eben gereizt vor dem Hintergrund meiner Zielgruppe, also meiner äh, Studierenden, kann man gut anreichern durch zusätzliche Dinge. Wir, zum Beispiel ist äh, die agile Arbeitsweise äh, in, der, in, in Digital School Story vorgesehen. Äh, wir, ich glaube aber, dass das so wichtig ist für unsere Studierenden, dass wir vielleicht auch im Vergleich zu, wenn man das an Schulen äh, implementiert, da nochmal eine Schaufel drauflegen müssen, so dass wir auch Formen der digitalen Kollaboration, agile, digitale Kollaboration äh, dort adressiert haben. Konkret hieß das zum Beispiel, dass wir zu Beginn dann ein zusätzliches Tutorium angeboten haben, in dem es um digitale Kollaborationsplattformen ging, die dann in Digital School Story eingesetzt werden sollen. Mhm. Aber das hat jetzt eigentlich, also das kann man sich jetzt auch völlig unabhängig von Digital School Story vorstellen, aber man kann das eben auch dran docken. Muss es aber nicht dran docken. Ich fand es aber wichtig, dran zu docken. Wir haben außerdem einen Praxispartner gewinnen können, der auch nochmal Schwerpunkte im agilen Arbeiten für die Studierenden aufgrund seiner Erfahrung erläutert hat. Also mhm. in, in, im Workflow ist ja, sind ja mehrere Retros vorgesehen und äh, der äh, Praxispartner, der dort gekommen ist, hat dann erläutert, wie wichtig eigentlich diese Retros sind hat sogar gesagt, das ist eigentlich für mich der Ker das Kernelement äh, im agilen Lernen und hat dann auch ein paar Vorschläge gemacht, ähm, was Erfahrungen sind, wie man das gut durchführen kann äh, und so weiter. Auch das muss man jetzt nicht machen. Man kann das agil strukturieren, ähm, so wie es vorgesehen ist. Man kann aber eben nochmal eine Schaufel drauflegen. Und ich habe ja als Zielgruppe, Studierende im ersten Fachsemester und dahinter ist natürlich auch so ein bisschen die Idee, wenn man an Formen der digitalen Kollaboration direkt im ersten Semester dran führt, wenn man an Formen von Retros dran führt, die ja auch nüchtern betrachtet zur Reflexion ganz normaler Gruppenarbeite von Teamprozessen genutzt werden können, mhm. dann, ist, dann ist das vielleicht etwas, was Sie im weiteren Verlauf des Studiums auch gebrauchen können. Mhm. Und dann habe ich noch eine Besonderheit, dann höre ich auch mal auf, das ist total Spannend. <lacht> dann habe ich noch eine Besonderheit, dass ähm, die auf der einen Seite das sehr stark an Lern also Lernvideos adressiert werden, ich habe ja aber auch eine ganze Reihe von Studierenden, die jetzt dann später in, in betriebliche Lernwelten geht. Und da kriegt es nochmal einen ganz anderen Dreh, äh, wenn man zum Beispiel an Ausbildungsmarketing äh, dort spricht, auch Marketing auf Insta oder über TikTok. Mhm. Also die Vorstellung zum Beispiel, dass man nicht sagt, wir machen jetzt hochglanz produzierte Firmenvideos, sondern wir geben den Auszubildenden, äh, sagen wir, das nimm mal das Handy und erzähl, was du da eigentlich machst. Also authentisch, in der Situation, schnell produziert. Und äh, da hatten wir nochmal einen Praxispartner, der auch die Bedeutung äh, von Videos, von Kurzvideos im Ausbildungsmarketing äh, dort erläutert hat. Auch das jetzt wurde im Hintergrund meiner speziellen Zielgruppe. Für eine andere Zielgruppe macht das wahrscheinlich keinen Sinn, aber für, für meine Zielgruppe hatte ich den Eindruck, ist das eine gute Ergänzung dort.
1: Also du kannst es ja tatsächlich nochmal auch im übertragenen Sinne äh, tun, weil wichtig ist ja schon, welche Bedeutung haben äh, Vertical-Video-Formate zukünftig in jeder Form von, aber in also jeder Form der Arbeitswelt sozusagen. Wie kann man dadurch leichte Einstiege in Themen finden? Wie kann man Menschen vielleicht neugierig machen? Dann hast du sozusagen weg von dem Thema ähm, unbedingt Ausbildungsmarketing oder überhaupt äh, Personalmarketing. Aber du hast natürlich immer noch den, den, den Punkt darauf wie kriegt man sozusagen auch ganz viel Inhalt, den wir ja alle haben, wenn wir uns angucken, wie viel wir auch äh, selber an Wissen haben, aber wie kriegt man Wissen gut in eine Geschichte gepackt, der am Ende auch noch neugierig macht, aber wir gar nicht mehr dieses dauernde Bedürfnis haben, permanent senden zu müssen und permanent all unser Wissen zu kommunizieren.
0: Mm,
2: mm. Und also für, für mich war das vor allen Dingen ein Lernprozess, der damit zusammenhing, ähm, diese Videos auch schnell zu produzieren. Mhm. Also eigentlich in die, die, die Vorstellung zu kommen, wegzukommen, äh, tolle Videos machen. Ich ich, es ist, war nicht jetzt. Du ersten, hast ja
1: trotzdem ein tolles Video gemacht.
2: <lacht> nee, ich, ich meine, nee, ich mein das ja anders. ich, ich, ich meine das so, dass man, ich, ich habe vorher auch schon Videos gedreht, aber dann wurde das vorher so gemacht, dass detailliert abgesprochen wurde. Dann wurden 50 Kameras aufgebaut, dann wurde abgeduft, dann wurde geschaut, ob die Haare perfekt sitzen und, und, und. Also erst mal drei Stunden Vorbereitung und dann 24 Takes hintereinander und dann war es irgendwann mal doch nicht so, wie man sich eigentlich vorgestellt hat. Und das, das Coole, was mir am Anfang auch wirklich schwer gefallen ist, das muss ich auch deutlich sagen, was mir am Anfang schwer gefallen ist, ist die Vorstellung, dass die Kamera einfach drauf zu halten, das Ding schnell zu produzieren und zu akzeptieren, dass man da jetzt irgendwie nicht perfekt auch abgeblichtet ist, so wie wir das vielleicht aus dem Fernsehen kennen, sondern äh, dann äh, die Dinge dort einfach darzulegen. Das habe ich auch meinen Studierenden erzählt. Also auch von der die Vorstellung, dass mir das am Anfang selbst schwer gefallen ist und, ähm, und da in das Handy reinzugucken und äh, die Videos dort zu haben.
1: Und wie, was haben deine Studierenden dazu gesagt, sozusagen?
2: Ja, die also es ist, meine ich, ohnehin so. Also die Digital School Story ist da ein Stück weit, zumindest am Anfang, ein, ein wenig polarisiert. Es gibt eine Reihe von Studierenden, die war von vornherein, ah, super, machen wir und ist ja aktuell und ah, mit äh, Videos drehen und so, das finde ich total cool. Und es gibt aber auch, so habe ich das erlebt, eine äh, Reihe von Studierenden, die dann sagt, naja, also jetzt was mit den Videogeschichten. Und dann soll ich mich auch noch vor Video stellen und dann in 90 Sekunden einen komplexen ein Sachverhalt erklären. Das ist doch gar nicht einer Uni angemessen. Und wir sind doch das hier anders gewohnt. Und können wir nicht ein ordentliches Lehrbuch damit machen? Und so weiter. Also in, in diese Richtung äh, dort gehend. Und, und da würde ich sagen, gerade für diese für, für die zweite Zielgruppe war das wichtig, dass die, meine ich so, dass die ähm, erlebt haben, ja, okay, da ist der Prof, der sucht da selber und der erzählt mir selber, ja, auf dem Video sehe ich auch nicht perfekt aus oder darauf kommt ja nicht hin.
1: Also es ist ja wirklich was ganz anderes. Ne? Also auch äh, das zu artikulieren, ich mache da was und ich fand tatsächlich den, den, diese Lernreise, die wir da auch gemeinsam gemacht haben, ich fand die total spannend und ich fand es das super, dass du dich da auch so reingedacht hast, dieses äh, Machen, äh, ich probiere das jetzt einfach aus und äh, ich traue mich und der wichtige Schritt auch noch, du hast es ja nicht nur deinen Studierenden gezeigt, sondern du hast es echt veröffentlicht. Was hat es so mit dir auch gemacht? Du bist ja sehr stark in dem Veröffentlichungsmodus auch gewesen. Du hast es sichtbar gemacht, wie du die Methode angewendet hast, was dir begegnet ist da, deine Erfahrungen geteilt. Wie war das so für dich im ersten Moment? Boah, jetzt habe ich das hochgeladen. Was passiert denn da eigentlich?
2: Ja, also es sind ganz also auch vor
1: Kollegen. Also ich meine, yeah. sagst, es gibt ja eben auch Kollegen, die vielleicht noch nicht so modern
2: und fortgeschritten sind. Ja, ich, ich kann mich, das Markanteste war ein Kollege, den ich wirklich sehr, sehr gut leiden kann. Der, der kam dann zu mir und sagte, Karl, also ich war im ersten Moment überschrocken. Ich gucke mir das dann am Bildschirm an und dann sitzt oder da auf einmal oder stehst du auf einmal riesengroß Bildschirm erfüllen und erzählst dann irgendwas, was da ist. Aber ich finde das ganz gut, was du da machst. Also es gefällt mir, aber am Anfang war ich doch etwas irritiert, dass du da so... Äh, groß äh, rüberkommt. Mhm. Ich habe ich hab relativ viele positive Reaktionen gemacht. Ich habe mir am Anfang, ehrlich gesagt, gar nicht so viel dabei gedacht. Ich habe eigentlich nur gedacht, ich muss das irgendwie mal dokumentieren. Und ich kann den, ich, ich möchte den Studierenden nicht irgendwas predigen, was ich dann selber nicht mache. Ähm, und deswegen dachte ich dann, dann, setze ich die auch, dann stelle ich die einmal hoch. Und dann hat sich das, wie, wie das ja so manchmal läuft, dann fängt man damit an und dann ist man äh, damit drin. Und ich hatte das ja, ja bewusst das. auch immer so angelegt, äh, dass das ähm, schnell lief. Also ich hatte jetzt nicht irgendwelche riesigen Produktionen gemacht, sondern ich bin eben einen Tick früher in meine Lehrveranstaltung reingegangen und habe äh, das Video aufgenommen. Das war immer so, so ein bisschen mhm. die Idee. Also das schnell auch zu machen. Und am Ort des Geschehens sozusagen.
1: Genau, also wirklich äh, live dabei, ohne großen Aufwand, aber eben schon mit den, mit den Themen, die du eben auch da loswerden wolltest. Und ne? du hast es ja auch darüber dokumentiert. Kannst du mal so einen Einblick noch mal geben für die, die zuhören? Wie hat sich auch so ein Projekt entwickelt bei den Studierenden? Also was hast du da wahrgenommen? Ähm, wie war so auch die Resonanz bis nachher? Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal drauf eingehen, wenn wir vielleicht noch mal kurz einen Rückblick machen. Was hattest du denn eigentlich? Gab es eigentlich Ängste oder Vorurteile, die du irgendwie noch hattest, wo du gedacht hast, das muss ich jetzt mal gucken, wie sich das so, äh, wie das da am Ende so passiert? Gab es da noch irgendwas?
2: Na also Ängste, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, ähm, die hatte ich eigentlich nicht. Weil die habe ich bei sowas Ehrlich gesagt relativ wenig, weil ich glaube, dass, also ich kann meinen Studierenden äh, besser erzählen, wir haben da jetzt was versucht, und das hat nicht funktioniert und das tut mir leid, ich habe am Anfang gedacht, das funktioniert und ich habe mir auch Mühe gegeben, das funktioniert, aber es hat nicht funktioniert, ähm, aber bitte was überlegt mal, was die Alternative ist. Die Alternative ist, ich mache jetzt bis zu meiner Pensionierung ja, okay. den gleichen Stiefel, und, und das wollt ihr auch nicht. Und von daher gibt es ja eigentlich aus meiner Perspektive wenig zu verlieren. Ja ich hatte am Anfang aber andere Ängste, andere Ängste ähm, eben da mit, äh, vor dem Video zu stehen, ähm, da, das zu überwindeln. aber ansonsten habe ich bin, bin, habe ich das äh, ziemlich angstfrei dort erlebt. Die Studierenden waren am Anfang, hatte ich berichtet ja kurz, mhm. die waren am Anfang äh, etwas äh, polarisiert, waren am Anfang auch irritiert, was bedeutet das jetzt im Detail, was bedeutet jetzt im Detail, dass das jetzt ein Storyformat ist, was, was ist denn das eigentlich genau. So ganz am Anfang ähm, waren äh, nicht alle dabei. Vielleicht auch nochmal eine kleine Hintergrundinfo. Ich habe eine relativ große Zahl von Studierenden, die wir in Gruppen eingeteilt haben. Diese Gruppen haben wir auch ganz bewusst zufällig zugeordnet. Das heißt, es gab natürlich jetzt nochmal ein besonderes Problem. Ich muss das Video mit einigen Leuten drehen, die ich dort auf diese Weise zum ersten Mal kennenlernen. Das ist etwas anderes, als wenn ich das mit Freundinnen und Freunden mache. Mhm. Und das hat halt zu einer zusätzlichen Irritation gelöst, äh, geführt. Aber das war im Nachgang genau die richtige Entscheidung. Also die, die richtige Entscheidung, weil viele Studierende gesagt haben, ich habe dadurch neue Leute kennengelernt. Mhm. Ich habe die auch anders kennengelernt, als wenn man jetzt gemeinsam eine Klausur vorbereitet. Es wird ja schlichtweg auch viel beim Video machen und in den Videos gelacht. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob das so bei einer Klausurvorbereitung auch so ist, aber bei, bei einem Video äh, kann, man sich auch, kann man sich das ansehen. Wir hatten von vornherein, das war ja auch der Hinweis, äh, der von euch kam, das fand ich sehr gut äh, zu sagen. Äh, signalisiert, dass diese Videos nicht auf einer Plattform wie TikTok oder Instagram automatisch erscheinen, sondern lasst den Leuten die Lufthoheit darüber und in der Gruppe zu entscheiden, äh, wie, wie das aussieht. Mhm. Und die, also die Anfangsprobleme habe ich erlebt, dass die äh, relativ schnell äh, vom Tisch waren und die Reaktionen Insgesamt waren gut bis, bis sehr gut, äh, würde ich sagen. Dabei. Und so ein bisschen die am, am Anfang, Studierende was zuzumuten, oder ich würde sogar allgemein sagen, den Studierenden was zuzumuten, auch ähm, Unbequemlichkeiten zu erzeugen, das gehört für, für mich als Hochschullehrer auch dazu. Ich kann den Leuten, ich, ich, ich kann das nicht widerstandsfrei organisieren. Also das, das bildet
1: ja auch die Realität ab, oder? Also äh, im Unternehmen hast du das auch. Da wirst ja. du genau so einen Unmut erzeugen können mit Entscheidungen, die getroffen werden. Und dann muss man auch gucken, wie löse ich das? Und letztlich, ja. also das, was die Studierenden ja auch daraus ja. gemacht haben, ist ja äh, phänomenal tatsächlich wirklich das so sozusagen mit diesem inhaltlich, also ich meine, das sind ja schon auch, das ist schwere Kost tatsächlich auch, was sie da hatten und das hinterher wirklich in eine Geschichte zu erzählen, also ich meine, auch wir haben doch zwischendrin, wie wir die Q&A-Session hatten, wirklich, erst, also da gab es auch Lacher, also weil das waren teilweise so tolle Momente, die die da reingepackt haben und wie die das umgesetzt haben, das war einfach, das war, hat einfach Spaß gemacht.
2: Den Eindruck hatte ich auch. Und, und äh, wo du das gerade ansprichst, auch äh, das mit den Influencern war natürlich auch, das, das war von vornherein ein Verkaufsargument für mich. Und äh, von dem ich gar nicht so richtig wusste, muss ich gestehen, was da genau passiert ähm, und wie das genau abläuft. Und ich hatte im Nachgang ähm, ist das, ja ich, ich muss sagen, unerwartet gut gelaufen. Ich hatte, ich hatte eigentlich recht gu gute Erwartungen ähm, an die Session, aber dass die so gut lief, ähm, das habe ich eigentlich nicht erwartet. So gut lief, damit meine ich, ich habe erlebt dass die beiden Influencer top vorbereitet waren. Sie hatten das vorher super dann. Sie haben einen super Feedback gegeben, auch formal, also jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch auf eine Art und Weise rübergebracht. Ganz das wertschätzend formuliert, aber auch ganz klar auf Verbesserungspotenziale adressiert. Also jetzt nicht irgendwie nur rumgekuschelt oder sowas,
0: ja.
2: war, war ein, tolles, ein tolles Feedback, ich glaube, dass die, so also habe ich das auch von den Studierenden äh, mitbekommen und das ist ja. natürlich ja auch eine ganz andere Nummer, als wenn da vorne ein Prof steht, wenn man da äh, zwei Leute hat, die da mal ein Feedback geben.
1: Ja. Ähm, geht sowas dann bei dir auch mit äh, in die Note ein? Wie hast du das sozusagen auch da gemacht? Am Ende gibt es ja da was, was auch am Ende zählt. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Und du hast ja auch eine ganz spannende Intention dahinter, war ja auch zu schauen, wie man diese Videos auch als Lernnagel sozusagen eigentlich einsetzen kann für folgende Studierende, die kommen. Und wie sich vielleicht da auch Wissen verändert oder Wissen anreichern lässt durch neue Perspektiven? Mhm,
2: mh. Also die, die Grundidee ist ja immer in diesem Konzept, dass ich Gegenstände inhalte, die ohnehin vorgesehen sind, im Lehrplan, mhm. äh, in der Planung eines Hochschuldozierenden, dass ich diese nehme und die der Hintergrund hier äh, war ja, äh, dass äh, die auch Konzepte aus in, in dem Fall aus einem meiner Lehrbücher äh, übernommen haben und das entsprechend aufbereitet haben. Und das hat auch, meine ich, ziemlich gut funktioniert in zweierlei Hinsicht. Also das eine ist, dass ich erlebt habe, dass sich die Studierenden in der Gruppe, Zunächst einmal mit ihrem eigenen Konzept in einer Art und Weise auseinandergesetzt haben, wo der sich noch nie erlebt habe in der Hochschullehre. Was aber auch klar ist, wenn, wenn ich etwas in, in ein Kurzvideo unterbringen, komplexes Konzept in ein Kurzvideo unterbringen muss, dann muss ich mich ziemlich intensiv damit auseinandersetzen, um zu erkennen, was ist denn jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, was kann ich weglassen. Und so weiter. Jetzt unabhängig davon, ob ich daraus eine Story mache, unabhängig davon, wie ich das jetzt mit einem Video aufbereite, rein inhaltlich muss ich das gut durchdringen. Haben. Ja. Und dadurch, dass sich die Studierenden ja immer auch Feedback geben auf die anderen Videos, nehmen sie eben die Inhalte der anderen Videos auch mit. Und das hat wirklich, das hat toll funktioniert. Ich komme aber noch mal eben zu deiner Prüfungsfrage.
0: Mhm.
2: Die Prüfungsfrage, da gibt es ja im Wesentlichen zwei, oder drei Alternativen. Wir haben, ähm, es gibt die Möglichkeit, diese Videos zu bewerten. Es gibt die Möglichkeit, pass fail zu machen. Also sagen, sind die Videos entsprechend eines bestimmten Standards vorgelegt worden und dann gibt es zum Beispiel dort eine bestimmte Anzahl von Punkten. Wir haben tatsächlich diese Pass-Fail-Lösung gemacht, also nicht jedes einzelne Video vorab. Ich habe das am Anfang auch gemacht, weil für mich zu Beginn dieses Prozesses die Bewertungskriterien für die Videos eigentlich gar nicht so wirklich 100% klar waren und ich nicht die Studierenden mit einer Note bewerten möchte, wo ich die Bewertungskriterien am Anfang nicht wirklich gut erläutern kann. Das, ja. das, 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 fand ich, das fand ich unfair, was das anbelangt. Deswegen haben okay. wir gedacht, wenn ihr die ordentlich macht, entlang dieses Prozesses dort auch fristgerecht einreicht, dann gibt es Punkte und da wird aber zwischen den besonders guten und den weniger guten Videos nicht äh, unterschieden. Mhm. Nimmt, nimmt auch ein bisschen Druck raus für die Studierenden. Äh, absolut. Dann, ich habe dann noch andere Prüfungsformen, die dann noch berücksichtigt werden, äh, die insbesondere auch gewährleisten, weil man kriegt ja auf diese Weise eine, man, man kriegt das eigene Konzept super tief mit auseinandergesetzt, man kriegt auch die Konzepte derjenigen, mit denen man austauscht, recht gut mit, aber es gibt meistens ja noch mehr Konzepte in einer Lehrveranstaltung und da habe ich eine ganz schnöde Klausur zugeschrieben.
1: Mhm. Ich würde gerade, weil wir das Thema Prüfungsformate auch noch mal haben und wir vorhin auch über das Thema 21-Century-Skills gesprochen haben, Kai, jetzt kriegst du diese Debatte ja sehr stark wahrscheinlich auch mit, wie das Thema Bewertung, Noten, auch im Schulkontext sich wandelt, verändert, immer wieder zu Diskussionen auch führt. Ist das was, womit man sozusagen auch sagen muss, man muss auch mal darüber nachdenken, wie sich auch Bewertung bei der Hochschule verändert, also wie stark muss man auch auf das Thema Kompetenzbildung äh, in der Hochschule eingehen und ähm, wie stark braucht da nicht auch Feedback sozusagen, um da auch zu anderen Bewertungen zu kommen, wenn wir gerade jetzt heute auch sehen, dass äh, Arbeitgeber darüber sich ganz stark austauschen, welche Skills wichtig sind, wie persönlich wie persönliche, ähm, persönliches Wachstum wichtig ist, Empathie, wie wir im Team arbeiten, alles das, sind das nicht Dinge, die man sozusagen über diese Kompetenzschiene auch noch mal ganz anders sichtbar machen muss?
2: Mhm. Doch, doch, also ich, ich denke, das würde auch jeder Hochschulmensch unterschreiben, äh, dass die Kompetenzen wichtig sind. Ich, ich fange mal an, wo, wo ich da die Probleme sehe. Also ich, ich denke, dass man einen ziemlich breiten Konsens schnell herstellen könnte, wie neue Prüfungsformen, äh, aus, äh, wie, wie neue Kompetenzen, welche Kompetenzen zu fördern sind. Und dass es, dass auch diese Kompetenzen, das wird auch in der didaktischen Literatur sehr klar äh, herausgestellt, dann auch entsprechend mit Prüfungen mit Prüfungen, die diese Kompetenzen adressieren, dort auch abgeglichen werden müssen. Das ist, wenn die Studierenden beispielsweise, wenn man den Studierenden sagt, es gibt folgende super tollen Kompetenzen sind wichtig, aber am Ende steht eine der und derartige Prüfung dann braucht man wirklich schon viel Motivation, dass die Studierenden sich nicht auf die einzelne Prüfung konzentrieren.
0: Mhm.
2: Mhm. Okay, insofern ist der didaktische Zusammenhang klar. Jetzt geht's aber los. Es gibt eine Vorschrift, der die hochschulrechtlich allen Hochschulen gemacht worden ist und zwar in einem frühen Stadium des Bologna-Prozesses, um die Studierendenproteste abzufangen. Da hat es das Argument gegeben, die Studierenden werden völlig überprüft, also zu oft geprüft, wollte ich damit sagen, überprüft, zu viele Prüfungsereignisse, und deswegen dürft ihr pro Modul nur noch eine Prüfung machen. Und, und eine Prüfung wurde in der Regel so ausgelegt, dass eine Prüfung ein Prüfungsident ist. Mhm. Das ist die rechtliche Vorschrift. Eine Prüfung, ein, ein Modul ist eine Prüfung. Das ist kein Problem, wenn ich am Ende eine Hausarbeit mache, am Ende eine Klausur mache. Mhm. So, sobald ich aber anfange... Äh, zu sagen, ich habe verschiedene Kompetenzen, die ich unterschiedlich adressieren möchte, wird es mit dieser Prüfungsgeschichte kompliziert, mhm. äh, was dahinter liegt. Also denn das ist einfach eine rechtliche Regelung, äh, die so trivial daherkommt, die aber in meiner Perspektive vieles an kompetenzorientierter Arbeit, an kompetenzorientierter Prüfung, in den Hochschulen kaputt machen. Und da kann man, das ist auch nicht bundeslandspezifisch. Das gilt sowohl für die Hochschulen für angewandte Wissenschaft als auch die Unis. Da sind die alle gleich. Es gilt für alle Hochschulen. Aber da wird vieles mit kaputt gemacht. Das ist das eine, was man dann immer auch nach dem didaktischen Konsens sagen muss. Und das Zweite ist, dass man in den Unis, und das trifft jetzt Unis mehr wie Hochschulen, auch die Mengengerüste nicht aus dem Außen verlieren darf. Also, man könnte zum Beispiel sagen, ich mache in mündlichen Prüfungen, kann ich vielleicht sowas besser abbilden. Mhm. Aber da gilt es eben zu berücksichtigen: wir haben äh, gerade in, äh, zu Beginn des Studiums äh, Lehrveranstaltungen, wo über 1000 Studierende geprüft werden. Und wenn man sich mal vorstellt, man würde über 1000 Studierende mündlich prüfen, eine halbe Stunde, ja, dann ist das ein rein einfaches Rechenbeispiel,
0: ja.
2: äh, was dahinter liegt. Also die, didaktisch ist die Situation klar, aber man muss, äh, es wäre blauäugig, wollte man die rechtlichen und Ressourcenbedingungen, die dahinter liegen, äh, dort darlegen. Man muss okay. dann Lösungen finden, die, die eben dem, gerecht werden. Es ist einfach, denn an die Uni zu sagen, ihr müsst das jetzt alles so kompetenzorientiert machen, ohne den Rahmen dort zu finden. Und ich erlebe, dass viele Kolleginnen und Kollegen das nervt und dann manchmal so halb in der Illegalität liegende Lösungen finden, weil sie überzeugt sind, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Okay. Äh ja, ich würde gerne gerade einmal die Brücke schlagen zu dem, äh, was du jetzt äh, auch gesagt hast. Denn würde man das sozusagen ein bisschen verstetigen können oder würde sich auch die Lehre gravierend verändern, wenn sozusagen in der Bildung, nämlich in der Schule, ein stärkerer Fokus auch auf Kompetenzen äh, etc. mitgelegt wird? Wie schätzt du das ein? Würde das eine Veränderung für die Lehre nach sich ziehen?
2: Ja, es ist ja im Grunde es ist eine, eine ganz andere Vorstellung, wegzukommen von den Inhalten, die die Gegenstände prägen, hin zu dem Denken in Kompetenzen. Ich erlebe das als eine, eine Umbruchsituation, die aber läuft, sowohl in den Hochschulen läuft, als auch in den Universitäten, und also in allen Hochschulen. Mhm. Weil eigentlich, wenn man sich mal die, die Situation von den Vorgaben anschaut, dann hat eigentlich der Unterricht in der Schule und eigentlich das Studium, sich eben an Kompetenzen aufzurichten und nicht nur an einzelnen Inhalten. Die Situation haben wir von den Vorgaben schon längst. Sie werden aber, aber ist doch de
1: facto dann nicht so, oder? Nee,
2: nee, nee, das ist, aber, aber das ist eben ein, ein Riesen-Change, der dahinter liegt, äh, wo, man, wo man auf der einen Seite klar sagen kann, okay, das ist ein Riesen-Change, da kann ich aber nicht einfach den Schalter umdrehen und morgen läuft das jetzt alles kompetenzorientiert, sondern es sind eben auch mühsame Lernprozesse, ja. die dahinter stehen, die Zeit brauchen ja. Wo man auf der anderen Seite, dann sagt man, ja, das ist so, das ist bei allen komplizierten Change-Prozessen so. Und dann steht man auf der anderen Seite und wird natürlich auch ungeduldig und denkt, na ja, aber es könnte schon mal ein bisschen, ein bisschen mehr mit, mit Dampf gehen und es gibt Beharrungskräfte und es gibt Leute, die es nicht wirklich machen äh, und so weiter. Aber das führt dann wieder, so was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, führt dann wieder zu diesem ganz bunten Bild in, Schulen und auch in Hochschulen.
1: Also es ist ja nur spannend, wenn wir jetzt gucken, dass wir mit DSS irgendwie eine Methodik haben, mit der man in Schule arbeiten kann ähm, und trotzdem inhaltlich arbeitet, aber auch kompetenzorientiert. Plus, hm. du machst es in der Hochschule. Jetzt lass uns doch mal weiterdenken, was das für... Kon also würden wir jetzt mal davon ausgehen, man würde sowas als Basis... Ne? Das, ich sehe das immer als das sind Anfänge, die man loslegen kann und dann kann sich danach, können andere Dinge leichter implementiert werden auch im Lernen. Aber du mhm. hast sozusagen eine gesunde Basis geschaffen, auf der man aufbauen kann. Mhm. Weil Teamarbeit oder das Thema Kollaboration und Partizipation tatsächlich vielleicht auch viel stärker verankert werden dadurch. Wenn du das dann weiterdenkst, wäre das nicht ein immenser Vorteil, um nachher dann auch tatsächlich Transformationsprozesse in Organisationen zu gestalten und das jeglicher Art, also gar nicht nur den Fokus auf wirtschaftlich, äh, Wirtschaftsunternehmen, sondern äh, jede Form von Organisation würde das nicht dazu führen, dass auch nachher Bürokratie mit abgebaut wird am Ende, dass wir vielleicht auch Demokratiebildung anders wieder haben, dass sozusagen auch Gesellschaft in sich transformiert wird. Also sind das nicht sozusagen wegweisende Momente, wo man auch sagen kann, naja, man probiert sowas mal, und schaut tatsächlich dann ganzheitlich auf sowas drauf, wie sowas sich äh, letztendlich auswirken kann.
2: Nee, also die, das kann ich unmittelbar nachvollziehen. Und so würde ich das auch sehen. Also die ähm, Vorstellung zum Beispiel, was ja auch ein wichtiges Element ist, ist die hohe Eigenverantwortlichkeit mit der, die Videoproduktion läuft, die hohe Eigenverantwortlichkeit, die Vorstellung, das in einer agilen Struktur zu machen, das kann ich natürlich jetzt nicht nur für Videos machen, sondern das kann ich im Prinzip ja, das sagt uns ja auch die, die ganze agile Welt, das kann ich im Prinzip ja für, für fast beliebige Gegenstände mhm. dort machen. Und das kann ich in einem Unternehmen machen, das kann ich in einem Unternehmen machen. Das kann ich als äh, soziale Unternehmerin, sozialer mhm. Unternehmer machen. Das kann ich im Privatbereich machen, äh, was dahinter liegt. Ich glaube, mhm. da ist die Digital School Story nicht mehr und nicht weniger als eine Methode, die digitale Kompetenzen durch selbstverantwortliches autonomes, selbstgesteuertes Lernen in der Gruppe, in einer bestimmten Methodik dort organisiert. Und es, der, der Vorteil ist jetzt auch aus einer methodischen, also das betrifft mal die Kompetenzen, die sind in vielen Fällen anwendbar. Für die Institutionen hätte das den weiteren Vorteil, dass naja, wenn ich, das, wenn ich da Erfahrungen mitgemacht habe mit, einem solchen, mit einer solchen Form äh, des Lernens, kann ich die auch natürlich noch ganz anders organisieren. Es gibt auch andere Formen äh, kollaborativen Lernens, aber da habe ich dann einfach schon mal Erfahrungen mitgemacht, mhm. was dahinter liegt und um Kompetenzen angebahnt.
1: Also total spannend, oder?
2: Ja, das ist die... Also die und deswegen, ich wiederhole mich, aber deswegen sind es die Kompetenzen, die mich so angefixt haben. Die Kompetenzen und die Erfahrungen, die man den Studierenden auf diese Weise ermöglicht. Selbstwirksamkeit, eine Vorstellung, ein eigenes Produkt erzeugt zu haben und so weiter. Und so die... Da steht eben was Konkretes auch am Ende äh, eines Lernprozesses, ein, ein Handlungsprodukt, würden wir sagen. Das, das steht einfach darin, dass ein Unterschied, ob ich jetzt eine Klausur vorbereitet habe und ich habe was Tolles im Kopf oder ja. ich habe was Tolles im Kopf und ich habe noch zusätzlich ein Produkt.
1: Ja, ja äh, absolut. Und du äh, sprichst es eben auch aus mit dieser äh, Kompetenzbildung. Das ist ja auch was, was mich selber so das Ganze wahrscheinlich echt zu diesem Herzensthema hat machen lassen, weil man eben Menschen in dieses Thema selber bringt. Also dieses Befähigen, dass Menschen selbstständig Dinge tun und dabei Wirksamkeit erfahren, das ist äh, finde ich das Beste, was passieren kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, Karl, ich würde gerne noch einen Blick mal zurückwerfen, jetzt nicht in die Schule, wie wir das sonst immer getan haben, sondern tatsächlich einmal in, deine, in dein Studium. Was ist dir denn da sozusagen, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Als
2: ich studiert habe? Ja. Oha. Also, <lacht> das ist ziemlich lange her. Und äh, ich habe es als, ähm, ich, ich habe damit auch viel gehadert, muss ich sagen, viel, viel damit gehadert, dass ich das nicht als an Anforderungen der Außenwelt ausgerichtet empfunden habe. Ich hätte immer das Gefühl, da wird da Sachen erzählt und draußen die Welt ist eben eine ganz andere. Ich habe vielleicht auch das damals übertrieben, weiß ich nicht. Aber so habe ich das damals erlebt. Ansonsten habe ich... Gibt so eine äh,
1: konkrete Situation, wo du auch sagst, das, das kommt dir noch in den Kopf, weil das hat dich jetzt irgendwie besonders geprägt. Also ich meine positiv wie negativ.
2: Ja, ich kann mich an eine konkrete Situation erinnern, wo ich, ähm, ich habe während des Studiums schon relativ viel unterrichtet, um Geld zu verdienen, was natürlich auch vorteilhaft ist äh, für den Pädagogen. Und ich kam damals in die Situation, rein und musste meine erste Prüfung machen. Und war da ziemlich hilflos, hatte da auch während des Studiums nie wirklich was von gehört und bin dann äh, zu einer meiner Hochschuldezenten hin und habe den gefragt, was muss ich denn da jetzt machen? Und ich habe nicht wirklich eine Antwort bekommen. Und ich habe eigentlich nur eine Ablehnung bekommen. Und das hat mich damals sehr frustriert, muss ich gestehen Das hat mich damals sehr frustriert, weil zum gleichen Zeitpunkt wurde theoretisch unglaublich viel über Prüfungen erzählt, das komplizierteste Statistik und so weiter, aber so ganz einfache Sachen, die sind dann irgendwie, die muss ich mir dann selber erschließen und das habe ich sehr sehr unbefriedigend empfunden. Ich weiß nicht, das ist damals, ob ich das heute auch noch so sehen würde. Ich denke, dass Uni nicht immer den Anspruch haben kann, alles direkt unmittelbar äh, dort auch umzusetzen. Praxisnähe ist mir auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite ist es auch nicht ganz ungefährlich, mhm. ähm, weil das, was vielleicht heute Praxis ist, ist Morgen in, 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 in fünf Jahren eine ganz andere. Mhm. Und äh, ich habe ja echt, also an der Stelle habe ich einen ziemlich komplizierten Job, weil ich den eigentlich die Idee haben muss, ich gebe den Leuten was mit, womit sie jahrzehntelang im, im, in ihr Business machen können. Das finde ich ja. schon ziemlich kompliziert und mache mir viele Gedanken, wie sich die Welt entwickeln wird und so weiter.
1: Ähm, da sprichst du sicherlich eben auch was Wahres an und das ist ja auch ein Punkt, warum sich auch sowas wie ein Schulsystem nicht einfach permanent auch äh, einem Wandel unterliegen kann, sondern es eben auch für genau solche Themen, wie auch eben das in der Hochschullehre ist, schon auch Kontinuität braucht.
2: Mhm. Aber es ist, du weißt du, es ist ein, ein, eine schwierige Balance. Ne? Und mhm. Man kann, wenn man den Kontinuitätsast zu stark betont, dann gibt es auch Verharrung, dann gibt es ja. Starrsinnigkeit, dann gibt es Dinge, die es auf der Welt schon gar nicht mehr gibt, die aber noch ja. unterrichtet werden. Ja. Und, und auf der anderen Seite kann es sein, dass man äh, jeder Neuerung, die morgen schon wieder weg ist, hinterherrennt. Das ist, ein, ist es schwierig einzuschätzen äh, für, für Leute, die äh, unterrichten.
1: Ähm, genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du nochmal ansprichst, den vielleicht auch viele in ihren Diskussionen manchmal vergessen. Also deswegen vielen Dank an der Stelle für auch deine ausführlichen Erklärungen. Ich würde gerne eine Abschlussfrage noch in den Raum stellen, nämlich wenn du dir jetzt wünschen könntest, so auf der grünen Wiese die Hochschule der Zukunft zu bauen, was dürfte da deiner Meinung nach nicht fehlen?
2: Nicht fehlen dürften... Hm. Kontakte zur Außenwelt in vielerlei Hinsicht. Also die Kontakte zur Außenwelt der Lehrenden, Kontakte zur Außenwelt der Studierenden mit der Vorstellung, dass man gegenseitig ähm, sein Wissen poolt, sich gegenseitig befruchtet, gemeinsame Projekte arbeitet, der gesellschaftlichen Verantwortung von Universitäten gerecht wird und so weiter. Das wäre für mich... Ein ganz wichtiger Hebel, also die, die Vorstellung, eine Universität ist eingebettet äh, in ein Ökosystem. Ich würde mir vorstellen, dass wir äh, den Hochschulen viel Freiheit geben, äh, sich in diesem Ökosystem äh, zu entwickeln. Äh, das heißt, einige Rechtsvorschriften noch abschaffen, wie zum Beispiel diese unselige Regel, die ich vorhin erwähnt mhm. habe, äh, und das mal Einfach den Hochschulen äh, dort zu überlassen, obwohl wir da als Hochschule natürlich gut aufgestellt sind. Also das, wenn ich das mit anderen Institutionen vergleiche, sind wir äh, schon ziemlich autonom, äh, was das anbelangt. Ich stelle mir natürlich eine äh, gute Ausstattung vor, eine zeitgemäße Ausstattung, eine Ausstattung, die auch gemeinsames Lernen äh, dort ermöglicht. Ich, ich stelle mir einen problemorientierten Unterricht vor, einen Unterricht, der, der kompetenzorientiert ist, der dazu sorgt, dass Probleme, auch zukünftige Probleme, auf diese Weise adressiert werden können. Ja, Das wären so die ganz wichtigen Essentials für mich.
1: Also wir könnten, glaube ich, noch ganz lange weitersprechen, Karl. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die offenheit ähm, auch das mit mir reflektieren ähm, das einmal in die zukunft schauen und ähm, ich freue mich auf die fortsetzung denn wir werden bestimmt noch mal in der Lunchbox sprechen danke
2: <lacht> nina vielen dank das hat mir auch sehr viel spaß gemacht danke dir
1: gerne tschüss tschüss
0: das Stern etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at digitalschoolstory.de.